0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Natürlich gibt es auch unter Fernsehzuschauern Traditionalistinnen, die Weihnachten gern Carmen Nebel gucken und Helene Fischer, Sissy und Kevin allein zu Hause. Warum auch nicht? Aber auch die Streaming-Dienste legen zu Weihnachten noch einen drauf: Netflix und Co. Was sich da lohnt, soll uns Filmkritikerin Anke Lewecke verraten. Guten Morgen, Frau Lewecke.
1: Ach, guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Netflix präsentiert zum Beispiel den neuen Film mit und von George Clooney, ein Science-Fiction-Film namens Midnight Sky. Da sitzt George Clooney zwar nicht allein zu Hause, aber Mutterseelen allein auf einer Polarforschungsstation und versucht, Kontakt aufzunehmen mit einem Raumschiff. Wie lange bis Ether in Reichweite für direkten Kontakt ist?
1: Ether in Reichweite in 11 Stunden und 54 Minuten. Aktiviere
0: Alarm für Benachrichtigung.
1: Alarm aktiviert.
0: Wollewicke, was hat es damit auf sich? Warum will Clooney dieses Raumschiff unbedingt
1: erreichen? Also George Clooney spielt den Wissenschaftler Lofthaus und er ist tatsächlich der letzte Mensch auf der Erde. Er trägt immer ein kariertes Holzfällerhemd und hat einen Rauschebart. Und ihm ist ganz schön kalt da oben im ewigen Eis. Ja, und er will dieses äh, Raumschiff unbedingt erreichen, um eben zu warnen, dass sie zum Jupiter-Mond zurückkehren sollen. Der ist nämlich bewohnbar, weil die Erde ist nicht mehr bewohnbar. Es hat eine Klimakatastrophe gegeben und die Menschheit wurde evakuiert. Er ist nicht mitgefahren, weil er ohnehin Krebs im Endstadium hat und er will eben dieses Raumschiff unbedingt erreichen. Und das ist ja jetzt so ein Setting, wo ein Motiv des Science Fictions variiert wird. Eben der Mensch wird mit einem universellen Alleinsein konfrontiert und eigentlich hätte George Clooney das auch tragen können, aber dann auf einmal findet man sich immer wieder in diesem Raumschiff wieder und da will sich überhaupt gar kein Weltallgefühl einstellen. Das sieht auch so ein bisschen so aus wie meine Raumschiffe, die ich früher mit Fischertechnik gemacht habe. Also das macht überhaupt nichts her. Dann gibt es auf einmal noch Rückblenden und da wird uns erklärt, dass Lofthaus schon als junger Mann immer sehr introvertiert war. Und dann taucht auch noch ein Mädchen auf auf dieser Forschungsstation, um die er sich kümmern soll. Also und diese einzelnen Handlungsstränge, die bringen sich gegenseitig immer wieder aus dem Takt, ja, und dann verabreicht sich Lofthaus auch immer noch selbst die Chemotherapie trinkt und landet immer wieder auf der Toilette.
0: Sie klingen jetzt nicht so richtig begeistert, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Film mit George Clooney nicht gut sein soll. Ich habe die Bilder gesehen und da sieht er zumindest so ein bisschen aus wie der indische Guru Bhagwan mit seinem Rauschebart. Macht er denn vor der eigenen Kamera nicht wenigstens eine gute Figur?
1: Eigentlich fehlt doch nur noch die rote Mütze. Dann könnte halt heute Abend auch als Weihnachtsmann <lacht> durchgehen. Also ich muss mal ganz persönlich werden und sagen, mir gefällt George Clooney einfach besser im Smoking, wenn er als Ocean Eleven eben Casinos ausraubt. Und hier ist es dann so, ja, da kommt dann irgendwann der Dr. Ross aus der Serie im Merchant Room raus und er wird sich natürlich des kleinen Mädchens annehmen und da gibt es auch ganz schöne Szenen. Aber ich darf ja jetzt die Handlung nicht so weit verraten, aber ein Motiv des Science-Fiction oder überhaupt von amerikanischen Genrefilmen ist ja immer wieder die Zusammenführung der Familie. Und das hier ist ziemlich dicke und auch biblisch, da wird dieser bewohnbare Jupiter-Mond wirklich zum Paradies, ja, und Lofthaus wird wirklich zum biblischen Noah. Und dazu gibt es dann auch noch die Musik von Alexandre Dupla. Hm. Es ist alles zu dick aufgetragen.
0: Okay, also The Midnight Sky auf Netflix. Gibt natürlich noch ein paar mehr Streaming-Dienste, einer der neueren, dazu gekommen, Disney Plus. Die Animationsfilme von Pixar sind da zu sehen und natürlich Star Wars und vieles mehr. Und gerade diese Pixar-Animationsfilme, die stehen ja für hintersinnigen Spaß, sehr intelligent. Oft, wie schon häufig, geht es auch bei dem Neuen jetzt um einen Helden, der sich plötzlich in einer anderen Umgebung wiederfindet. Der Film heißt Soul. Fragst du dich auch manchmal, wieso du so bist? Wie du bist? Oh im Davorseits erhalten alle Seelen ihre individuelle Persönlichkeit, bevor sie auf die Erde kommen. Mentoren wie ich helfen ihnen auf der Suche nach ihrer Berufung. Aber das Problem ist, ich dürfte gar nicht hier sein. Nee, wo sollte der denn dann sein?
1: Ja, also Joe, das ist der Name des afroamerikanischen Musiklehrers. Und er sollte eigentlich auf dem Weg zu einem Gig sein mit einer legendären Saxophonistin, weil sein großer Traum... Könnte so endlich in Erfüllung gehen, eben selbst ein Jazzpianist zu werden und freudig eilt er durch die Straßen New Yorks, ja, fällt in ein Gully und dann findet er sich im Jenseits wieder. Da läuft er dann weg und ist plötzlich im Davorseits und dass man sich... Wie eben schon erklärt, das ist ein Trainingscamp für Seelen, die auf ihren Einsatz auf Erden vorbereitet werden. Und er soll der Seele Nummer 22 dabei helfen, eine Persönlichkeit auszubilden. Und ja, bei dieser Seele haben sich schon viele berühmte Persönlichkeiten, Mutter Teresa, Mohammed Ali, abgearbeitet. Aber diese Seele will eigentlich nicht auf die Welt. Ja, und... Pixar hat sich ja darauf spezialisiert, eben so abgefahrene, andere, unbekannte Regionen zu erkunden. Und das haben sie ja zum Beispiel in Alles steht Kopf schon gemacht. Da war es das Unbewusste eines elfjährigen Mädchens. Und hier bei der Expedition ins Davorseits kann man natürlich ganz schön viele philosophische Fragen um unser Menschsein auch aufstellen.
0: Ja, allein schon das Davorseits zu denken. Diese verschiedenen Welten, ja, Diesseits, Jenseits, Davorseits, das alles zu kreieren, das muss doch für die Computeranimateure ein frohes Fest gewesen sein, oder?
1: Ja, es ist auch ein frohes Fest für uns Zuschauerinnen das zu sehen. Also das New York ist erstmal sehr hyperrealistisch gezeigt. Überfüllte Straßen, bunt, laut, hektisch. Der Jazzclub ist so ein Jazzclub, wie man sich ihn vorstellt. Ein Ort, der niemals das Tageslicht gesehen hat. Ja, und wenn Joe dann im Davorseits ist, verwandelt er sich in so ein blaugrünes Wesen. Die Seelen sind so sehen aus wie flummig, und hüpfen munter herum und dann gibt es noch die Trainingsleitung die bestehen aus kubistischen Formen, verändern ständig ihre, ihr Wesen. Also das sieht auch ganz toll aus. Und das Davorseits ist eigentlich ein Abenteuerspielplatz, hat aber auch dunkle Regionen, die werden die, die Zone genannt. Da sind die verlorenen Seelen. Und dann gibt es auch ein Para Piratenschiff, das ist pinkfarben. Da kommen Menschen an oder Seelen, die sich darauf verstehen, auf Seelenwanderung. Und sie sollen eben Nummer 22 und und Joe dabei helfen, wieder auf die Erde zu kommen. Was nun passiert, ist, dass Nummer 22 im Joe's Körper landet und Joe in dem einer dicken, fetten Katze. Und wenn man das so sieht, da liegt doch in den Zeiten der Festlegung und der vermeintlich einzementierten Identitäten doch auch eine schöne Utopien. Wir können vielerlei Gestalt annehmen. Der Mensch ist doch ein fluides Wesen.
0: The Midnight Sky auf Netflix, keine Empfehlung. Soul auf Disney Plus, wenn ich es richtig verstanden habe, große Empfehlung von Anke Lewecke, unserer Filmkritikerin. Herzlichen Dank und frohe Feiertage.
1: Ich hüpfe jetzt als Flummi ins Jahr 2021.
0: Ja, viel Spaß dabei.